0: Ajan tasan torstai seura.
1: Sanotaan, että metsät ovat maailman keuhkot, mutta on niillä varmasti paljon muutakin annettavaa. Torstai seura pohtii nyt metsien merkitystä kestävälle kehitykselle. Kuulemme kohta metsävarannoistamme ja niiden riittävyydestä, ja perehdymme myös hankkeeseen, joka aikoo tehdä yhteiskunnallisen teon. Istuttamalla kuusia Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi. Lähetys siirtyy hetken kuluttua joen suuhun, mutta esitellään aluksi Pasilan vieras. Tervetuloa mukaan ryhmänjohtaja Kim Yriellä Helsingin yliopistosta. Kiitos. Sinä johdat biotieteiden laitoksella tällaista tutkimusryhmää, joka on bi- molekyyliympäristö, mikrobiologian tutkimusryhmä. Mitä se mahtaa tehdä?
0: No, se, tekee, se tutkii mikrobeja erilaisissa ympäristöissä. Mutta se, että se tutkii niitä pääosin tutkimalla DNAta. Eli me voidaan eristää DNAta näistä eri ympäristöistä ja sillä tavalla opitaan, mitä mikrobeja siellä on.
1: Ja sinä olet mukana tutkimuksessa, jossa selvitetään puitten kykyä puhdistaa saastunutta maata, eli siihen nämä mikrobit liittyvät. Meillä puhutaan puusta usein tällaisena teollisuuden raaka-aineena ja hyvinvoinnin tuottajana, mutta kuinka hyvin me tunnemme puitten
0: Kyvyn pelastaa maailmaa. No ehkä tunnetaan vielä liian, liian vähän ja puita yleensä, niin, niin katsotaan aina, että miten ne kasvaa ja, ja pituutta ja, ja, ja näin, mutta harvemmin sitten tiedetään, että mitä siellä maapinnan alapuolella tapahtuu. Ja itse asiassa siellä on, on, on mikrobit, jotka elää sitten yhteydessä näihin, näihin kasveihin ja, ja ne on sitten vuorovaikutuksessa Keskenään.
1: Ja tähän vuorovaikutukseen ja tähän puitten kykyyn puhdistaa maata palamme vartin kuluttua, mutta nyt lähdemme joen suuhun. Siellä tästä metsäisestä viestikapulasta ottaa kiinni Milla Holma.
2: Puulla on ollut Suomelle ja suomalaiselle aina suuri merkitys. Puulajeista Kuusella on erityinen merkitys. Kuusi edustaa Suomen kansan aarea aittaa Suomen metsiä. Tällainen teksti löytyy Helsingistä kaivopuistosta, itsenäisyyden kuusen muistolaatasta. Palataanpa vuoteen 1940. Tässä Ylen arkistomateriaalia itsenäisyyden kuusesta.
0: Jälleen oli kulunut vuosi itsenäisen vapaan Suomen historiaa. Vuosi, joka piirrettiin aikakirjain lehtiin tulella ja raudalla, verellä ja kieltäymyksellä. Vuosi, jonka kuluessa jokainen maapallomme asukas oppi tietämään, mitä on Suomi ja suomalaisuus. Itsenäisyyspäivän karussa hämärässä seisoi itsenäisyyden kuusi ikivihantana vapautemme tunnusmerkkinä. Juuret syvällä siinä hyvässä maassa, jonka jokainen kapan ala on omaa armasta kamara.
2: Suomen itsenäistyössä vuonna 1917 viljeltiin siis maamme itsenäisyyden merkiksi kuusi. Ja siitä kun kului 50 vuotta, näistä kuusen siemenistä oli saanut alkunsa yli 30 000 uutta kuusta. Puhutaan kotikuusista. Näitä kotikuusia istutettiin julkisten rakennusten ja yksityisten kotien pihoille. Mika Vanhanen, sinä olet tulevaisuuden kuusi-hankkeen hankemestari, voisiko sanoa nyt näin. Te olette keränneet tässä viime vuosien aikana nyt näistä kotikuusista tarinoita ja sinulla on siellä joku tarina jostain päin Suomea.
3: Kiitos. Tässä para, pari tarinaa. Ensimmäinen tarina tulee Kyykerin koululta Outokummusta, josta, josta oppilas, iso oppilasjoukko, tässä on valokuva, kun pienen kuusen ympärillä, niin tämä yksi oppilas kirjoittaa näin. Pääsin tärkeään tehtävään, joka kosketti. Lienee kyseinen kuusi jo kaadettu, tai jos vielä on pystyssä, se huidelleen jossain pilvissä. Koulu, kouluakaan ei enää ole eikä autokumpuakaan entisensä. Kaikki kuvassa o, ovat tuttuja, joidenkin nimet muistan, mutta viime tapaamisesta on joku jokunen vuosi vierähtänyt. Hanna oli minun paras kaveri, se joka tässä kuvassa näkyy. Asuttiin silloin Kyykerinmäen kympissä, nykyisin talon, talon numero lienee 12, kavereita riitti niillä kulmilla. Ja toinen tarina Mäntsälästä, Sälinkää-niminen paikka. Mervi Lindfeldt kirjoittaa. Kuvassa kaksi samanikäistä. syntymävuotena 1967, isä istutti kotipihallemme kuusen taimen, Suomen 50-vuotisen itsenäisyyden kunniaksi. Laattaa ei ole, joten luulen, että taimi on vain lähimetsästä haettu. En muista, oliko asiasta koskaan sen tarkempaa puhetta. Kuvan otte hetkellä, 20. marraskuuta 2014, on sikäli historiallinen, että olen siinä viimeistä kertaa kotini pihamaalla ja paikan uusi omistaja, jota en tuolla hetkellä ollut vielä koskaan tavannut, ajaa juuri pihaan. Talon liittyviä muistoja hänelle kertoessani mainitsin kyllä, että tämä on sitten itsenäisku, itsenäiskuusi, vaikka ei laattaa olekaan.
2: Siinä siis muutamia tarinoita kotikuusista. No sitten puhutaan tuon itsenäisyyden kuusen jälkeen, sata vuotta myöhemmin tapahtumista. Silloin eletään vuotta 2017 parin vuoden päästä. Mitä Mika Vanhanen on tarkoitus tehdä? Mikä se tulevaisuuden kuusi on?
3: Tulevaisuuden kuusi on jatkoa itsenäisyyden kuusille ja kotikuusille. Tarkoituksena on sekä istuttaa symbolisesti näitä itsenäisyyden kuusen jälkeläisiä me ollaan kerätty tai Helsingin kaupungin avustuksella Helsingin, Helsingin kaivopuistosta kuusen kävyt ja karisteltu niistä siemenet ja näistä kasvatetaan täällä Johansuussa sitten taimet. Itsenäisyysjuhlaa varten 2017 ja sitten oppilaat on kerännyt kotikuusista, paikallista kotikuusista myös, myös käpyjä ja niitä ollaan karisteltu ja na, nämä taimet sitten kanssa istutetaan silloin 2017. Mutta niin kuin sanoin, emme istuta pelkästään Suomessa kuusia. Sen kuusi on lähinnä tämmöinen symbolinen viittaus tähän meidän historiaan, mutta tarkoitus on istuttaa juhlapuita ja puita, ne jotka soveltuvat parhaiten eri, eri puolille Suomea.
2: Kuusi on siis suomalaisille hyvin tärkeä asia. Teillä on ajatuksena, että tähän lähtisi mukaan iso joukko suomalaisia, ei pelkästään täällä Pohjois-Karjalassa, mistä esimerkiksi enoverkkokoulu on pongahtanut, mutta siihen hallittaisiin paljon mukaan ihmisiä miten ihmiset saadaan mukaan tällaiseen hienoon
4: tempaukseen. Niin, kiitos. Tässä todella on tarkoitus tässä satavuotisjuhlallisuuksien yhteydessä tarjota ihmiselle mahdollisuutta muistaa Suomen historiaa ja samalla katsoa tulevaisuuteen istuttamalla puu. Tämän puun istuttaminenhan symbolisesti tarkoittaa sitä, että katsotaan yhden ihmisiä yli pitkälle tulevaisuuteen. ja Nyt sitten ää, eri, eri tuota, niin kansalaisjärjestöt, yksittäiset ihmiset, kunnat ää, pyritään saamaan tähän sitten mukaan tähän operaatioon, että saataisiin mahdollisimman moni istuttamaan näitä juhlapuita.
3: Ja siihen liittyen vielä voisi täydentää tuota, että myös eri sukupolvet, että me halutaan, että vanhat ja nuoret kohtaa siellä metsässä ja puiden istutuspaikalla istuttavat yhdessä ja me toivotaan että samalla, että tämmöisiä uusia yhteistyöverkostoja Suomessa syntyy ja vielä täydennystä, että näitähän istuttaa Suomessa, mutta meillä on siis tavoitteena, että mahdollisimman moni suomalainen, Suomessa asuva, ulkosuomalainen tai, tai Suomen ystävä osallistuu tähän, että niitä voidaan istuttaa ympäri maailmakin.
2: Tämä toiminta nivoutuu aika hyvin enoverkkokouluun, eli tällaisen Environment Online Verkkokoulun toimintaa, joka on, mikä vanhana oikeastaan sinulta lähtöisin tämä, tämä toiminta? Miten laajalle enoverkkokoulun toiminta tässä vaiheessa on levinnyt?
3: No meillä on kouluja, kaiken kaikkiaan niitä maita, missä on, mitkä on ollut mukana, niin niitä on 157 ja meillä on 130 maata. Suurin piirtein, missä meillä on kansalliset koordinaattorit, on tämmöinen vapaaehtoisverkosto. Ja tietysti jos ajatellaan, että suuri osa koulusta on kehittyvistä maista, niin se puiden istuttaminen on erittäin tärkeää juuri siellä, missä, missä, missä niitä tarvitaan liittyen erosioon tai tsunameihin tai ilmastonmuutokseen. Että me tämän verkoston, verkoston kautta niin ah, voisi sanoa, että jollakin voimaan otetaan toisiamme tekemään yhdessä hyvää.
2: Teillä on myös aika kunnianhimoinen tavoite, vai onko se kunnianhimoinen 100 miljoonaa puuta istutettuna vuoteen 2017? Ristupäivinen, mikä Vanhanen, onko se mahdollista?
4: No, tavoitehan on haastavaa, mutta ei se mahdotonta olla. Ja tässä on jo, ollaan jo aika pitkällä. 18 miljoonaa puuta on jo istutettu ja aika suuria. Suuria määriä on suunnitteilla myös monissa muissa maissa, mikä on nämä maat ja luvut tarkemmin.
3: Kyllä, itse asiassa meillä on seitsemän maata, jotka on, jotka on tehnyt kirjallisen sitoumuksen naapurimaasta, muun muassa Viro, jossa on luvattu istuttaa, että lapset ja nuoret istuttavat miljoona puuta 2017 mennessä. Sitten meillä on Georgia, Myanmar, Kenia, Etelä-Afrikka. Sitten on Albania ja näiden yhteenlaskettu määrä on noin 92 miljoonaa. Eli kyllä me varmaan siihen tavoitteeseen päästään tavalla tai toisella.
2: Minkälainen haaste on saada haalittua maita mukaan ja siellä niitä ihmisiä mukaan, jotka konkreettisesti istuttavat ne puut?
3: No siis. Kaikkihan lähtee siitä, että toinen huomataan, miten arvokasta työtä tehdään ja kunnioitetaan sitä. Siihen on ihan samalla tavalla niin kuin Suomessa tai missä tahansa lähiympäristössä. Että otat huomioon ja kun saat tietoa toisen tekemästä hyvästä, hyvästä työstä tähän puiden istuttamiseen liittyen, niin kannustat järjestämällä yhteisiä tapahtumia ja nähdään se tilanne, että me voidaan oikeasti vaikuttaa tähän asiaan.
2: Professori Risto Päivinen, sinä olet Euroopan metsäinstituutin eläkkeellä oleva johtaja. Jos miettii tätä tätä puiden istutustyötä, sitä, että koululaiset vaikka tai perheet istuttavat puita, onko sillä merkitystä sille, että maailmassa pystytään pitämään tällainen puuistutusbalanssi, vai onko se vain pieni kärpäsen kakkameressä?
4: Jos puhutaan näistä miljoonista tai sadastakin miljoonasta puusta, niin Suomessahan jo istutetaan paljon enemmän kuin 100 miljoonaa puuta joka vuosi. Sinällään se ei hiilitaseessa tai jossakin metsävaroissa niin paljon vaikuta, mutta tärkeämpää tässä onkin ne miljoonat ihmiset ja nuoret lapset, ketkä istuttavat näitä puita, koska tämmöisen omakohtaisen kokemuksen kautta sitten saadaan nämä nuoret ajattelemaan luontoa, metsää, kestävää kehitystä ja tulevaisuutta, ja tämä on se iso asia, mihin tässä niin pyritään.
2: Taitaa olla niin, että tänä päivänä meillä kaupunkilaisilla on aika vähän kosketusta sinne metsiin. Ei enää eletä välttämättä siellä metsän keskellä, ei päästä välttämättä sinne metsiin, ja harvapa meistä sitä metsääkään omistaa, eli, eli tässäkin suhteessa tällainen pieni teko saattaisi avata silmiä aika suuresti.
3: Aivan
4: No, kyllä se on totta. Nyt, nyt Euroopassakin alkaa olla niitä neljä viidistä ihmistä asuu kaupungissa eikä maalla ja tämä luontosuhde, metsäsuhde on, on sitten päässyt hieman rapistumaan monilta ja tämä, tällainen istuttaminen auttaa tämän parantamisessa. No,
2: puilla on siis monenlaista merkitystä. Niillä on, niillä on meille... Niistä on meille rakennusmateriaaliksi, niistä saadaan lämpöä, ne sitovat maaperää, ne toimivat keuhkoina maailmalle. Miten hyvin meillä Suomessa hyödynnetään puuta? Osataanko sitä hyödyntää ihan riittävästi, Risto Päivinen.
4: Niin Suomessahan on perinteisesti puuta osattu hyödyntää rakentamisessa ja paperin valmistuksessa ja, ja, ja monessa muussa tarkoituksessa, mutta nyt tietysti puuaineeksessa on sellaisia elementtejä, joita nykyaikaisella tekniikalla ja uuden tutkimuksen turvin voidaan hyödyntää entistä enemmän. Ja silloin kun puhutaan tällaista biotaloudesta ja, ja puiden kemiaalisten komponenttien käytöstä, vaikkapa lääketieteessä tai ruoaksi tai johonkin muuhun, niin silloin ollaan suurien asioiden edessä ja tässä on niin kuin Suomelle uusi mahdollisuus. Päästä myös tässä metsän avulla jälleen kukoistamaan taloudellisesti, niin kuin on tapahtunut menneen vuosikymmeninä.
2: Tässä on viime aikoina tehty suuria investointeja. Esimerkiksi tuolla Savon puolella Stura Enso on varkauteen investoimassa 43 miljoonaa euroa. Se on aika iso summa ja siitä voisi päätellä, että puusta, puusta eletään tulevaisuudessa hyvin pitkälti tulevaisuudessakin.
4: Kyllä, ja tämä, tässä on juuri näitä perinteisempiä tapoja, ja sitten erityisesti täytyy panostaa tutkimukseen, että näitä uusia puunkäyttötapoja ja metsänkäyttötapoja sitten pystytään löytämään.
2: Niin, metsänkäyttötavoista, siellä keskustellaan Pasilassa, Mira, mihin esimerkiksi sitä puun juuristoa voidaan hyödyntää? Siihen löytyy varmaan sieltä suunnalta vastauksia.
1: Se on ihan totta, Milla, Täällä siis Pasilan studiossa on Biotieteiden laitokselta Helsingin yliopistosta Kim Yrjälä. Tuossa puhuttiin biotaloudesta Joensuussa ja, ja siitä, että siinä olisi Suomelle uusi mahdollisuus kukoistaa, kuten aikoinaan esimerkiksi metsätalous on kukoistanut. Mitäs tuumaa tästä mahdollisuudesta? Minkälaisia mahdollisuuksia tässä biotaloudessa voi olla?
0: No, mä toisin tähän, tähän keskusteluun tämmöisen uuden mahdollisuuden, eli Meillä on Suomessa yli 24 000 saastunutta aluetta tai joita pelätään saastuneeksi ja nykyisellä tämmöisellä kunnostusvauhdilla niin, niin, niin kestää 100 vuotta, että saadaan, saadaan tämä kuntoon ja nyt tarvitaan uusia menetelmiä ja nopeampia käytäntöjä niin kun saada nää, näitä alueita kunnostettua ja yksi tämmöinen mahdollisuus on nimenomaan puiden ja niiden yhteydessä elävien mikrobien käyttö. Eli me Sanotaan sitä fytoremediaatioksi. eli istutetaan taimia, joiden yhteydessä elää bakteereita ja sieniä, ja, ja nämä, jos se on maaöljyllä tai hiilivedeillä saastunutta, niin silloin nämä mikrobit voivat hajottaa näitä haitallisia aineita. Ja sen puun funktio on siinä, että, että se tuo niin kuin paremman kasvualustan näille mikrobeille, koska Puun juuristosta tulee erilaisia yhdisteitä, joista nämä mikrobit tykkää ja mitä ne syö.
1: Eli mikrobit hajottavat sitä
0: saastetta. Kyllä.
1: Sinä olet tosiaan mukana tällaisessa tutkimushankkeessa, jossa tutkitaan haavan, nimenomaan haavan kykyä puhdistaa saastunutta maaperää. Helsingin yliopistolla on siis Luumäellä vanhalla puukyllästämällä noin puolentoista hehtaarin kunnostusalue, jonnekin näitä haavan taimia on sitten laitettu Miksi juuri haapa on valittu teillä tutkimuskohteeksi?
0: Haapa on valittu siksi, että se on periaatteessa niin Pohjoismaiden nopeimmin kasvava puulaji. Ja sitten toisaalta taas, niin, niin ympäri maailmaa Euroopassa ja erityisesti Yhdysvalloista, niin, niin on jo, niin kuin jo 20, noin 15-20 vuoden takaa jo aloitettu tämmöisiä Kokeita ja, 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 ja jos, jossa siis näitä puita käytetään maaperän laadun parantamiseen.
1: Ja tämä koe on käsittääkseni, onko se
0: ensimmäinen laatu Suomessa? Se on ensimmäinen kerta, kun Suomessa ihan niin tämmöisessä laajassa skaalassa, niin käytetään puita tämmöisten hiilivet, eli organisten haittajaineiden kunnostamiseen.
1: Ja tämä Luumailla oleva maa, se on saastunut tällaisesta aineesta kuin kreosiitti. Kreosootti. Kreosootti. Puunsuoja-ainetta, hiilipätyä. Joo. Mitenkäs vaikea tällainen on saada pois maasta?
0: No se on todella hankalaa, erityisesti silloin kun se on saanut olla niin kuin tässä tapauksessa niin, niin ihan sieltä 40-luvulta asti, että että sitten nämä organiset yhdistet, kun aika kuluu, niin ne, ne, ne tarttuu yhä kovemmin siihen maaperään ja näin. Mutta juuri siihen, niin nämä, kun puu lähtee kasvamaan, niin nämä juuret sitten pitäisi tunkeutua sinne maaperään ja niin muokata sitä maaperää ja tuoda sinne happea. Ja, ja kun on enemmän happea, niin silloin tämmöinen mikrobien hajoitustoiminta on paljon nopeampaa kuin, kuin ilman sitä happea. Se suorastaan villiintyy ne, ne, niin Ne stimuloituu siitä
1: No, miksi tämmöistä vaihtoehtoa on ruvettu kokeilemaan, että puun avulla puhdistetaan maata. Mikä tähän ajaa?
0: No, se on just, just tämä, että näitä saastuneita alueita on niin paljon. Ja sitten toisaalta niin on nyt viimeistään niin huomattu, että kun se käytäntö on ollut, että kaivetaan saastuneet maat ylös ja viedään kaatopaikoille, ja nyt, on, nyt halutaan päästä ylipäätänsä pois näistä kaikista kaatopaikoista, eikä tulevaisuudessa enää viedä yhtään mitään minnekään kaatopaikoille. Niin silloin tarkoittaa, että nyt täytyy löytää erilaisia käsittelymenetelmiä näille saastuneille maille. Ja myös näitä siis, jossa paikan päällä ruvetaan tekemään jotain. Eli ei viedä, kuljeteta, vaan suoraan paikan päällä yritetään kunnostaa.
1: Ja maanvaihto, se taitaa olla aika kallista.
0: Ja se on erittäin... Erittäin kallista ja, ja, ja se ei ole oikein kestävän kehityksen mukaista, että siirretään niin tämmöiset saasteet paikasta toiseen.
1: No, tässä kerroitkin jo, että kansainvälisesti tästä on jo saatu jonkunlaista osviittaa, miten nämä puut sitä maata puhdistavat. Minkälaisilla, millä kaikilla kasveilla tällainen. Maanpuhdistusominaisuus. ominaisuus, oikein on. Itä-Suomessa tiedän sen, että Itä-Suomen yliopiston tutkijat, he ovat selvittäneet pajujen kasvua saastuneilla maa-alueilla ja pajun puhdistuskykyä, mutta mitkä kaikki kasvit soveltuvat siihen, että ne puhdistavat maata?
0: No kyllä, kyllä muutkin kasvit, mutta se, että nämä puut on siinä just tärkeitä, koska ne on monivuotisia ja, ja ne kasvaa ja ne, 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 ne tuottaa niin sanotusti paljon biomassaa, niin kuin just tämä myös Koivu, tai koivu, tai tässä tapauksessa oli ö, nämä pajut, mut, mut, ö, niin, niin se, että ne tuottaa paljon biomassaa niin on, on semmoinen niin tärkeä. Ja sitten tässä haavan tapauksessa, niin ne lisääntyy myöskin juuris, juurten kautta. Eli, eli niillä on semmoinen. Luontainen lisääntymiskyky, eli tämä juuristo, joka on tärkeä, niin se voi niin kuin levittäytyä sitten laajemmalle alueelle ja myöskin suhteellisen syvälle maaperään suhteessa tämmöisiin, tämmöisiin tota, ihan äh, ta- pieniin kasveihin ja, niin kuin verrattuna puihin.
1: Miksi tämä mainitsemasi biomaassan tuotto, miksi se on niin tärkeää?
0: Koska tässä mainitsin, että, että mikrobit hajottaa organisiin mutta myöskin Puita voidaan myöskin käyttää raskasmetallien keräämiseen. Eli puut kerää, ottaa sisäänsä, kun ne ottaa sitä vettä, niin sieltä tulee myöskin, voi tulla raskasmetalla, jos siellä on. Ja, ja tässä tapauksessa, kun halutaan kerätä, niin, niin, niin mitä suurempi se biomassa on, niin sitä enemmän se pystyy keräämään sitä, niitä raskasmetalla ja sieltä maaperästä. Sitä tehokkaampaa se on. Sitä tehokkaampaa se on.
1: Mm. Minkälaisiin saasteisiin puu pystyy pureutumaan? Sinä puhuit tästä puhuttiinkin jo tästä puusuoja-aineesta, hiilivedystä, joka siellä luumailla on, mutta mihin kaikkeen puu kykenee?
0: Mutta silloin on myöskin niinku, niinku tämä öljyt, eli kun meillä on näitä erilaisia öljytapaturmia tai öljysäiliöt vuotaa, niin, niin siinä, näin. Mutta öljyssähän on taas paljon erilaisia yhdisteitä. Ja ja sitten toisaalta taas nämä raskasmetallit, niin niitä on monenlaisia. Eli sitten se riippuu vähän siitä kasvista, että mitkä metallit sitten parhaiten voi kerääntyä siihen, siihen tota kasviin.
1: No. Heti tulee mieleen, että että tietysti tämä, että saastuneen maaperän vaihtaminen, se on kallista, mutta mutta ei se maaperän puhdistaminen puillakaan taida käydä ihan hetkessä. Teillä on siis 2013 on nämä puut istutettu ja oliko näin, että ensi vuonna ruvetaan saamaan ensimmäisiä tutkimustuloksia, miten sujuu?
0: Joo, tämä siis todellakaan ei ole mikään tämmöinen nopea konsti, mutta se on, eli se... Kestää Suomessa erityisesti useita vuosia, että se puu lähtee kunnolla kasvamaan, ja, ja, että, mutta toisaalta se on tämmöinen, että kun, kun monta kertaa se tilanne on se, että on saastunut alue ja sille ei tehdä yhtään mitään, koska sanotaan, että se on niin kallista ja, ja, ja niin poispäin, niin poispäin. mutta tämä tämmöinen puiden ja mikrobien käyttö ei ole hirveän kallista, niin se pitäisi nyt Suomessa ja muualla Euroopassa, niin, 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 niin tota, kertoo ihmiselle, että voidaan kuitenkin jotain aika pienillä niin tämmöisillä satsauksilla tehdä, ja samaan aikaan, kun edelleen mietitään, että, koska ne on aika laajat nämä ongelmat, että mikä se on se lopullinen ja paras ratkaisu. Ja siinähän tulee just tämä, tämä myöskin tämä itsenäisyyskuusi, niin kuin mun mielestä on tosi tärkeä asia, koska siinä kerrotaan, että on mahdollisuuksia kenet tahansa niin kuin vähän jotenkin olla mukana tässä luonnon, luonnon tota, suojelussa tai vaikka maaperän laadun parantamisessa. Ja, ja tämä on just sitä tärkeää, että ihmiset saa sen kokemuksen, että voidaan tehdä jotain tai ru- aloitetaan tekemään jotain, koska se, on se, se aloittaminen on, niin kuin tuntuu olevan se, se suurin niin kuin kompastuskivi esimerkiksi näissä näiden saastuneiden maiden kohdalta.
1: Että ei vaan jätetä sinne oman onnensa nojaan.
0: Niin, ja jätetään seuraaville sukupolville se.
1: Mm, se on vaikea kysymys se. Saadaanko
0: kaikki saasteet sitten tällä konstilla pois sieltä maaperästä? Eli kaikki saasteet ei, ei saada tällä konstilla pois ja tähän tullaan, sit, sit tullaan just siihen, että, että jokainen saastunut alue, niin siinä joutuu miettimään erilaisia tämmöisiä ratkaisuja, että ei ole tämmöistä yhtä ratkaisua, että joka sitten niin kuin, niin kuin, niin kuin lopullisesti, lopullisesti kunnostaa täydellisesti sen maan. Mutta, mutta, mutta tästä tullaan myöskin siihen, että tarvitaan paljon enemmän tämmöistä yhteistä suunnittelua myöskin niin kuin ihan tuolla paikallisella tasolla, että mietitään yhdessä, että mitä voidaan tehdä sen saastuneen alueen kunnostamiseksi.
1: Ja tuolta Joensuustakin kuultiin jo se, että tutkimukseen pitäisi panostaa ja teillä sitä tutkimusta juuri parhaillaan Helsingin yliopistossakin Yrjällä tehdään. Mitä puille voidaan tehdä sitten sen jälkeen, kun maa on puhdistunut? Onko tällä hetkellä tietoa siitä, että voitaisiinko nämä puut esimerkiksi polttaa
0: ihan normaalisti uunissa? Ky- kyllä nämä, jotka sieltä niin sieltä sellaiselta alueelta, jossa nimenomaan on näitä organisia yhdisteitä, niin, niin, niin siellä siellä voidaan, näitä puita voidaan kyllä vaikka polttaakin, mutta sitten nämä, ja voidaan, mutta sit jos siellä on raskasmetalleja, niin silloin ne on kuitenkin kerääntynyt siihen puuhun, niin silloin täytyy tämä polttoprosessiin, tai siihen täytyy liittyä se, että miten se tuhka ja ja, tämä, ja nämä raskasmetallit sitten otetaan sieltä niin kuin talteen. Mutta se on semmoinen prosessikysymys ja, ja kyllä tekniikka siihen niin kuin Löytää, löytää tiensä, että miten se ratkaistaan.
1: Minkälaisia sitten liikemahdollisuuksia tähän voisi sisältyä suomalaisille pienyrityksille tai keskisuurille yrityksille, kun kuitenkin aikoinaan metsäteollisuus on ollut Suomessa hyvin suuri toimija, niin voisiko tästä tosiaan tulla minkälaisia uusia mahdollisuuksia, että Suomi saataisiin nousuuralle?
0: No, minun mielestäni niin tässä, kun tämä on nyt yksi Yksi tämmöinen, mitä mä oon nyt kuvannut puun käyttöä, mutta sitten tullaan myöskin vielä niin kuin kaupunkisuunnittelussa käyttää juuri niitä kasveja ja puita, jotka voi vähentää näitä hiukkasmääriä ilmassa esimerkiksi. Ja, tai sitten myöskin niin kuin ylipäätänsä niin kuin rehevöit, rehevien tai vesien Hoitoon, niin myöskin niin kuin puita voisi käyttää, koska ää, puut voi ottaa sisäänsä näitä vesiä ja, ja sitten niin kuin vähentää näitä ravinteita. Mutta siis on, on paljon erilaisia mahdollisuuksia. Ihan, sitten puhutaan ihan kasveista niin viherkattoihin asti. Siis, mutta se on just tämä tämmöinen niin puiden niin kuin ekologinen ymmärtäminen ja sitten käyttää niitä hyväksi ää, ihan eri tarkoituksiin, mutta... Mutta se vaatii, että että ymmärretään ymmärretään sitä, mitä se kasvi tekee.
1: Niin meillä selvästi olisi varaa käyttää puita viisaammin, jos oikein tulkitsin.
0: Paljon enemmän ja ja viisaammin. Ja ja kun Suomessa on niin paljon tietoa, eli siitä vaan käyttämään sitä että Suomihan voisi olla tämmöinen just, ja johon, jonka asiantuntavuuteen niin uskotaan maailmalla, koska, koska Suomi on tavallaan niin metsien peitossa, niin meihän pitäisi tietää, miten puita käytetään.
1: No jos kuitenkin tietoa on, niin miksi, asiassa, miksi asiassa ei edetä?
0: No se on varmaan myös yksi juttu tämä, että, että tehdään kaikenlaista siellä täällä, ja, ja, ja ne asiat ei sillä tavalla niin kuin Tule kaikkien tietoon, ei tule julkisuuden tietoon ja myöskin yliopistossa keskenään ei kauheasti ehkä ole niin paljon yhteistyössä keskenään ja ja kaikki tahtoo Suomessa jäädä niin pieneksi sen sijaan, että kun pitäisi yhdistää niin sanotusti voimia ja tehdä yhdessä paljon enemmän, että se on ehkä tässä se on, että pieni maa, mutta meidän pitäisi yhdistää meidän osaamiset ja saada paljon enemmän aikaa.
1: Näin vaatii Pasilan studiosta Helsingin yliopistolta ryhmän johtaja Kim Yrjälä. Heitetään tässä vaiheessa pallon Joensuuhun. Mitäs Joensuussa tuumataan tästä Kim Yrjälän ajatuksesta puitten ekologisesta ymmärtämisestä? Kuinka hyvin meillä ymmärretään tätä puumaailmaa ja kuinka paljon viisaammin meillä olisi varaa
2: käyttää puita? Mitä miettii professori Risto Päivinen?
4: Niin kyllä tässä ihan... Ollaan samaa mieltä siitä, että, että puita pitäisi käyttää paljon enemmän. Toki meillä ymmärretään jo perinteisesti paljon, mutta myöskin tämmöisiä uusia käyttötarkoituksia, niin tässä tämä maan puhdistaminen, niin täällä Itä-Suomessahan on myös yliopistolla tutkittu tätä asiaa, niin kuin mainittiin, ja sitten on nämä, nämä puuaineksen erilaiset nanoteknologian, kuluvat käyttää käyttötarkoitukset ynnä muut, ynnä muut missä tuota tulee paljon, paljon tuota teknistä lisätietoa koko ajan, mutta myös nämä kaikki ekologiset kysymykset.
2: No toivotaan, että tästä tulevaisuuden kuusi hankkeesta siitä tulisi meidän kaikkien suomalaisten yhteinen asia. Tässähän ollaan menossa tässä tulevaisuuden kuusi hankkeessa kohti vuotta 2017, mutta mitä tapahtuu nyt tässä parin vuoden aikana vielä, mikä Vanhanen?
3: No meillä on tavoitteena alo- aloittaa tämä koko kampanjan tämmöisillä pilotteilla, eli, eli tänä keväänä jo on näitä pilottipaikkakuntia täällä, mutta sitten on muuallakin päin Suomea, jossa sitten koululaiset ja Opiskelijat on etunenässä istuttamassa puita ja ä, tarkoitus on sitten, että me haastetaan tai yksilöt ja yhteiset voi haastaa sitten toisia naapurikuntia ja naapurimaakuntia samalla tavalla, että me ollaan rakennettu tähän tämmöistä konseptia. Että saahan kaikki varmasti mukaan ja tavoitteena on, että silloin 2017 toukokuussa on sitten sellainen puun istutuspäivä, johon osallistus mahdollisimman moni suomalainen, mutta totta kai sitten niitähän voi istuttaa riippuen tietysti maantieteellisestä sijainnista huhtikuusta lokakuulle.
2: Ja sen verran vielä palataan tuonne perinteisiin, eli noille kotikuusille, niille tehtiin tällainen kivilaatta, ja tällaista laattaa on suunniteltu myös tulevaisuuden kuusille
4: ristopäivinä. Joo, siis siellä kaivopuiston itsenäisyyden kuusi, siellä oli muistopatsas kivestä, ja sitten Vuonna 1967 nämä kotikuuset, niin niillä oli kuparisia laattoja, joita sitten sijoitettiin sinne puun viereen. Ja nyt samanlainen laattaajatus on tässä, että sinne istutuspuun viereen tai istutusmetsikköön sitten juhlametsikköön, niin tulisi tämmöinen laatte, josta että tämä on tätä, osa tätä juhla tapahtumaa Mutta myös sen lisäksi on semmoinen digitaalinen tallennustavoite, että siellä voidaan sitten niin laittaa nämä istutustapahtuman kuvaukset ja, ja tuota, valokuvat, videot, osallistujat ja muut asiat sitten niin digitaaliseen pilveen, mistä ne sitten, missä ne sitten pyritään säilyttämään Historiallisena dokumenttina.
2: Kiitoksia vierailusta verkkokouluvetäjä Mika Vanhanen ja professori Risto Päivinen.
1: Kiitos. Kiitos. Kiitoksia Joensuuhun. Siellä toimittajana oli Milla Holm. Täällä Pasilan studiossa on Biotieteiden laitokselta Helsingin yliopistosta Kim Yrjälä. Tuossa vähän puhuttiin siitä, että vähän haastettiin ihmisiä tällaisen. Kuuse istutukseen, niin otatko haasteen vastaan? ajatko tämmöisen kotikuusen istuttaa mahdollisesti, jos sellainen tulee eteen?
0: Kyllä, kyllä varmasti joo. Koska mun mielestä tämä on niin kuin loistavaa niin kuin edellä tämmöiseen niin toimintaan. Että, että jokainen meistä voi niin kuin lähteä jotain tekemään itse liittyen tähän luonnon suojeluun tai näin.
1: Kuusellakin voi muuttaa maailmaa.
0: Kyllä, ne tämmöisistä... tämmöisistä niin kuin Se lähtee kaikki liikkeelle ja sitten kun se tässä tapauksessa hienosti osoitetaan, miten se voi levitä ja erittäin hyvää just koulujen kautta, niin niin levittää tämmöisiä tärkeitä asioita.
1: Ja se on varmasti vähän sellaista asennekasvatustakin.
0: Nimenomaan, nimenomaan.
1: Kiitoksia vierailusta Helsingin yliopistolta ryhmän johtaja Kim Yrjälä ja oikein hyvää päivänjatkoa. Kiitos. Tätä metsäasiaa on maakuntaradioissa käsitelty pitkin päivää. Otetaan täältä muutama poiminta. YleSavon käsittelyssä on ollut metsänomistajuus, nimittäin on paljon yksityismetsiä, joihin ei ole koskettu aikoihin. Moni metsänomistaja on myös nykyisin niin sanottu kaupunkilaismetsänomistaja, ja YleSavok on käsitellyt aiheesta, aihetta siltä kantilta, että mitä siitä omasta metsästä tulee tietää. Yle etelä näkökulmana on taas ollut se, että kuinka monen hirven karhun suden ja monen muun eläimen koti tuo metsä on ja paljonko sieltä kuinka monta miljoonaa tai miljardia kiloja marjoja metsä tuottaa. Monia aiheita siis metsästä. Huomenna ajantasassa puhutaan suomalaisesta kirjallisuudesta lauantaina Kalevalan päivän kunniaksi. Siitä siis huomenna kello 10.03 alkaen. Tältä päivältä torstailta ajantasasta kuulemiin.